0: Expresso! Novamente, Mais um episódio expresso.
1: A gente não deixou explicado,
0: né? É bom explicar,
1: é bom explicar. Então, galera, o que está que acontecendo? É, a gente não anunciou oficialmente nas nossas redes sociais, mas estamos totalmente imersos na Copa. Então, esses próximos episódios e o episódio anterior, né? Incluindo o episódio anterior, já, já é a nova programação de Copa do Pod Guaraná. Então, solta a música do Exa qualquer <risos> <essa risos> <Eu> não sei <risos> foi aquela da Globo mesmo. foi deixando da é, Beto é, né, que, genérica, que é, isso pois é então
0: vai ser Pode. vai ser um, uma programação mais diferenciada tanto em horário né que vai depender dos dias dos jogos também né
1: isso 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 mas enfim esperem muita muitos episódios sobre Copa sobre Brasil na Copa e preparando aí um especial, né? Mas se o Brasil for Hexa, vai ter. Se não for, vai ter também, mas vai ser <risos> triste. <risos> é, vai ser é. triste. Vai depender
0: do Brasil. O Exatamente. E falando em Brasil, isso vai hoje seguir. teve <risos> o jogo né, da estreia do Brasil, que a galera já tava achando que ia zebrar, né? Porque todos os favoritos estavam tendo estreias é, estranhas, né? Com uhum. resultados diferenciados.
2: É, e vocês viram, que eu falei no último episódio, que os caras também eram grande pra cacete, né? Aham, uhum, cidade uhum. da Sérvia, que parecia que o, o, os pontos do Brasil eram, eram duas crianças perto do, do zagueiro da, da Sérvia, né? E, e assim, é, depois que o, o, eles botaram mais atacante e tal, era um desespero. Cada escanteio da Sérvia ali, a gente <risos> achava que ia ser cool.
0: Era realmente mas... esse momento,
2: foi complicado. Pois é, mas foi até mais tranquilo do que eu achava. É, pelo menos no segundo tempo, né? No primeiro tempo teve um... Teve um nervosismo que deu pra perceber ali. Uhum. Acho que até uns 25 minutos, 20 minutos. É, o Brasil tava meio perdido. O Tite colocou mais gente pra marcar atrás. Quer dizer, não sei se foi o Tite. acho que o Tite treinou isso... Mas os jogadores estavam se sentindo tão acuados que foram é, pra essa tática mais defensiva, né? Tipo, o, eu, eu nunca vi o, o Tite mesmo fazer isso nos times dele. Ele botou um atacante pra ficar na linha de defesa, né? O, uhum. o, o Rafinha montou uma, uma linha de 5, né? Tô falando um negócio mais tático aqui pra vocês sem, sem poder botar a imagem. Mas assim, meio que ele botou um, um atacante pra defender, né? Isso. É, ele colocou mais gente, mais gente atrás pra poder é, segurar ali só que o Brasil tava assim ele não tava conseguindo usar a estratégia dele para tocar a bola vamos dizer assim na saída de bola ele não tinha organização no segundo tempo é, isso foi, foi muito claro que eles começaram a usar a, a tática que eles geralmente usavam para colocar o, o, os laterais para voltar e, e conseguir tocar essa bola atrás antes é, não tava o Casemiro não tava vindo buscar o jogo. O Brasil tava tentando meio que sair e jogar de qualquer maneira. Acho Não de qualquer maneira, né? Porque a questão do nervosismo tudo afeta, né?
1: Aham. É... Ah, tu achou que talvez é, no primeiro tempo ali... A Sérvia também tenha, não sei, dado um calor maior? Porque, assim... É, sei lá, nos 20 primeiros minutos, os caras estavam vindo assim com sangue nos olhos mesmo, pra, pra marcar, pra, pra dar umas entradas mais fortes. E aí depois eles foram cansando. Tu, tu não acha que talvez essa questão, essa questão física tenha sido um dos pontos mais assim, diferenciados de, desse, dos dois times? A preparação, tu quer dizer? Não, é, é eu acho, é assim, porque quando a gente analisa esses times, né, por exemplo, a Sérvia que se defendeu muito e tal, a gente fala que correr atrás da bola cansa mais do que correr com a bola, né? Sim, e... só que a questão,
2: a, a questão que eu vi é que o Brasil tava com problema para levar a bola na frente, no primeiro tempo, entendeu? Uhum. Ele não tava conseguindo é, fazer essa saída de bola limpa e deixar ela chegar é, tranquilo pro, pro Vinícius. Tanto que a, a chance que o Vinícius tem no primeiro tempo é o Thiago Silva que dá o lançamento. Uhum, sim, sim. E, tipo, a bola não tava passando no meio do campo. Não tava chegando é, nos meios para criar e tal. E o que acontece? Aí agora eu vou ter que dar a aplicação mais, mais tática mesmo. O, no, no começo do segundo tempo, o Tite começou a usar... Ele deve ter dado um, uma comida de rabo nos jogadores lá... E, e ele começou a usar a saída de bola que ele faz. No caso, ele faz um, ele tem duas saídas de bola, na verdade, mas essa foi a, a que geralmente usam quando tá o Alexandre ou até com o Teles. O Brasil pega os dois, os dois zagueiros ficam juntos em linha e os três laterais ficam junto com o Casemiro. Então são cinco jogadores ali na na, na hora da saída de bola, olhando para goleiro pedindo essa bola na hora de receber. Então uhum. são, são cinco jogadores aglomerados ali para tocar a bola e se aproximar. É, a partir daí, ele começou a conseguir botar a bola no, nos meios. Porque o que acontece? Quando tem esses cinco atrás, no Brasil, ele espeta o Paquetá na frente, fica o Paquetá e o Neymar e o Richardson como se fosse um, uma trinca de, de atacantes, e os pontas abrem bastante. Eles abrem muito para poder esticar a linha do, dos adversários. Então foi isso que aconteceu. A bola estava chegando limpa para o Casemiro e o Casemiro estava conseguindo entregar essa bola ou para o pro, pro Paquetá ou para o Neymar. Tanto que foi isso que aconteceu no, no, primeiro, no primeiro gol do Brasil, o Neymar conseguiu carregar a bola. E o Vinícius Júnior até roubou, que roubou a bola é, dele na, pra chutar ali, né? O goleiro bateu roupa e. o Charleston fez o gol. Nossa,
0: ele foi muito ligeiro nessa hora aí, mano. Que ele percebeu que ele perdeu o equilíbrio e, pô, foda-se. Não vai conseguir chutar, eu chuto. Uhum. Pois é, pois é, <risos> é. foi inteligente
2: mesmo da parte do Vinícius. E, e a segunda. E a segunda. O segundo gol também. Foi a mesma coisa. O Neymar ele consegue receber a bola até um pouco mais atrás, só que aí a, a Sérvia já estava já tava querendo atacar mais, já estava com um atacante a mais, então ela, ela meio que parou de ter essa, de, essa dedicação defensiva, né? E o Casimiro também estava roubando muito, estava roubando muita bola depois no segundo tempo, porque, assim, eu acho que essa, essa organização na hora de, de atacar também ajudou ele na confiança de defender, na hora de defender. O Casemiro tava fazendo, tava fazendo é, coberturas que, geralmente, ele não faz. O Thiago Silva teve uma hora que ele subiu e o Casemiro tava co cobrindo como se fosse um zagueiro. Ele, geralmente, ele não, ele não volta assim tanto na hora de cobrir. Então, tipo, tu via que o Casemiro tava bem confiante na hora de fazer o que ele tinha que fazer, né? Tanto na, na hora do ataque quanto na hora hum. de defender. Tu, então, tu se... acha
1: que essa, essa escalação foi a ideal pra jogar contra a Sérvia? Ou tu faria algum, algum tipo de de modificação nessa escalação do Tite aí pra esse jogo específico? Eu acho
2: que assim, o... as outras opções que ele tinha iam dar mais, mais pegada no meio, iam dar mais é, combate na hora de, de marcar e tal, só que ia perder na bola aérea. Hum. Né? Ah, foi o que eu falei no, 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 no episódio passado que o Paquetá era a melhor opção pra disputar essa bola no ar hum. porque se fosse o Bruno Guimarães ou o Fred, eles não têm essa característica do cabeceio muito boa então era melhor o Paquetá realmente, a minha dúvida era se o Paquetá ia conseguir corrigir e fazer algumas coberturas que o Fred já está acostumado a fazer e que o Bruno Guimarães consegue, porque levar essa bola de trás, eu tinha certeza que o Paquetá tinha fôlego para fazer isso. Só que o Paquetá conseguiu, ele conseguiu é, disputar bem as bolas com, com os caras e a, a, parte, a parte boa dessa escalação é que o Vinícius Júnior consegue alargar mais a, a defesa da... Da, do adversário, né? seja ele qual for, porque uhum. o, o Paquetá, quando joga na, na, na esquerda, ele tende a vir para o meio, e quando ele vem para o meio, ele abre espaço para o Alexandre, só que o Alexandre ataca algumas vezes, não, não é todo momento que ele vai fazer isso, é, então, como eram três zagueiros na Sérvia, isso foi bom para largar e ter um espaço é, entre eles, que foi até o que o, o, que o Neymar estava tentando a, a todo momento, só que os volantes estavam batendo muito nele, né? Inclusive o, o, o Neymar foi o, o jogador que mais é, recebeu faltas nessa, nessa primeira
1: rodada. E, e só a... pra, ficar todo, pra todo mundo ficar tranquilo, não foi nada muito sério, né? ele Torceu ali o tornozelo.
2: É, o Tite, o Tite meio que confirmou na, na coletiva que o Neymar joga a Copa. Uhum. Ele meio que falou assim, o Neymar vai jogar copa. Mas o é. tornozelo dele saiu muito feio. Uhum. Eu não sei se, se o pessoal que vai ver o episódio aí conseguiu ver algumas fotos. O tornozelo do Neymar tava inchadão, assim. Era, tava grandão mesmo. Mas, assim, isso foi foi resultado das faltas que ele sofreu, né? Tipo, ele foi o jogador que mais sofreu faltas disparado nessa Copa até agora.
1: Isso é golpe baixo, né? Sempre é ele, que leva porrada. É. Mas tu, tu não acha também que isso é um reflexo muito, tipo, do time que a gente enfrentou? Tudo bem, o Neymar vai apanhar em praticamente todos os jogos, né? Mas, sei lá, é, eu vejo, por exemplo, nesse grupo que talvez a Sérvia seja o time que mais bata ou não no... Outros times batem mais, na tua opinião? Acho que pode ser reflexo do
2: time, mas pelo fato dos volantes serem mais lentos. Uhum. Não que, que, ele, que ele bata ou, ou, ou outra coisa do tipo assim. Acho que é porque os volantes são lentos. São altos, né? Mas são, são lentos. E, e o Neymar ele, ele prendeu muito a bola. Porque ele queria. É, isso a gente viu no segundo gol ele queria, isso é um tática que a gente chama de temporizar, ele queria enrolar com a bola até o último momento pra dar o passe uhum, ou seja, uhum. ele, ele queria ficar com, com a bola no pé pra atrair o máximo possível de jogadores e dar o passe bem no limite e foi o que aconteceu no, no segundo gol do Brasil, que a bola chegou limpa pro Vinícius, o Vinícius teve muito espaço pra fazer o cruzamento ali
0: uhum. e tipo, teve muito um gol também perdido, né, meio que de besteira mano, pelo menos no Olhalé aqui teve muita situação aqui que eles só erraram mesmo na finalização do pro chute, ou sei lá, às vezes às vezes eu sentia que ele estava meio lento para tomar decisão, sabe, de do que fazer, do que tipo se tocava, se chutava direto. Às vezes parecia que tinha um pouco dessa indecisão. Até eu, o momento... acho, que,
2: eu acho que assim teve, é, teve a, a do Rafinha, né? Aquela é, do Rafinha é. mesmo roubou. Aí ali eu acho que pra mim é, deve ter sido o nervosismo mesmo dele, porque ele não levantou a cabeça e viu que o Neymar tava sozinho. E eu acho que foi isso, assim. A, a é aquela bola que, eu...
1: que ele bateu fraco pra caramba? Ou não? A outra bola. É. Teve Nossa, aquela deu agonia, mano. Mas eu acho é, que tá falando daquela
0: que ele chutou no goleiro. A que eu falei
1: foi que ele, aquele robô mesmo. Ah, é tá. A que eu falei tá, foi tá. aquele robô
0: aquele do, do zagueiro. Ele área tá. do gol lá, né? E é. foi chutar no goleiro. Aquele chutou fraco
2: foi o problema da condução de bola dele mesmo. Tipo, como tava o, o, o cara muito colado na marcação dele, ele deixou a bola muito perto do corpo dele, então ele não teve espaço pra esticar o pé e chutar, entendeu? Pra uhum. dar aquela alavanca assim mesmo, tipo, foi, foi muito, muito por, por falta de, de espaço, que ele tá acostumado a ter mais espaço pra chutar.
0: É, mas foi foda, mano, tipo, teve, tiveram dois gols, né, mas toda hora eu ficava pensando, caralho, e agora, e agora, não ia, e tipo, cara, quando foi o primeiro gol, assim, pra mim foi um gol feio, né, mas eu falei assim, pô, feio, mas é gol, né, o que é o mais feio ainda é fazer gol, né, <risos> é, não fazer gol, né, aí depois vem o segundo gol, que puta que pariu, foi um golaço, maluco, foi muito foda, eu fiquei, caralho, aí sim, pô, aí deu até uma chama de esperança, assim, de um terceiro, mas não, não foi. Mas porra, aquele, aquele segundo gol foi foda, mano. Foi, foi
2: porque, assim, o, o primeiro gol era pra ter saído igual o segundo. Só que o Neymar prendeu a bola demais porque ele não viu espaço pra, pra tocar pro Vinícius. Então o Vinícius teve que tomar decisão aí por ele mesmo, né? Uhum. Então, ele foi lá e fez, e fez o chute e tal. Quase que entrou o Richardson com uma com a característica que ele tem de jogar na seleção. É totalmente diferente quando que ele joga nos times, né? Ele parece que vira outro jogador, fez o gol e tal. Pra melhor ou pra pior? Pra bem melhor.
0: Ah, entendi. Pra
2: bem melhor. Além dele jogar em outra posição, ele joga diferente. No sentido de de querer, de querer a bola, de, de, de fazer mais do que ele tem que fazer para a função dele, é, ele ele se sacrifica mesmo para os outros
1: companheiros, entendeu? E assim, é... vou Vou lançar essa aqui, acho que é bacana pra gente fazer nos próximos jogos também. Pra dar uma notinha pros, pros atacantes do Brasil. Eu não vou colocar o time inteiro, porque é muita gente, vai levar muito tempo. Mas ali pra, pra parte do ataque, vamos lá. é Rafinha, Neymar, Vini e Richarlison Esse, Esses jogadores. Se pudesse dar uma nota de 0 a 10 pra atuação deles, qual seria?
2: Acho que o Richardson pra mim seria um, um 8,5, quase 9 ali. O cara tá rígido. O é. é. cara tá, fez dois é que, gols. O critério
1: 10 é só se meter um hat-trick. É, mas é isso mesmo que eu ia falar. O 10 tinha que fazer 3. Tá.
2: Aí o, o Vinícius eu acho que eu daria um 7,5. O hum. Vinícius pra mim foi o que mais tentou, né? Ele... ele... Muito por saber que o Neymar tava atraindo muito a marcação, ele tava sabendo estar tá nos espaços certos para receber a bola, né? Uhum. Ele tava entrando no, no buraco que o Neymar deixava lá ele. Aí... <risos> então é por isso que ele, ele pega 7,5. Agora o, o Rafinha, aí é que ah, tá. É. Ele teve. Ele teve uma atuação importante taticamente. Que, é, que nem eu falei, ele se sacrificou, ele foi pra defesa no primeiro tempo e uhum, tal. Uhum. Mas aí correu, eu ele acho...
1: correu pra caralho Ele correu pra caralho. É, pra caralho.
2: aí eu, eu acho que isso deve ter atrapalhado um pouco na hora dele tomar a decisão, que ele podia estar tá bem cansado já, entendeu? Uhum. Na hora de chutar e tal, que ele estou fraco naquele lance, não conseguiu ver o Neymar do lado pra tocar. É, mas acho que daria um 6, assim. Uhum. Justo, é, justo.
0: Porque não foi, não foi ruim, mas também não foi bom, né? E no final teve muita substituição, né? Muitos jogadores trocados.
2: É, que foi o que eu falei no último episódio, que tem são cinco agora que entram né?
0: Antes entravam só três jogadores, agora são cinco. Mas ele fez isso por quê? Porque ele trocou todo mundo, sendo que tava dando certo. Era mais pra poupar
1: os jogadores que estavam jogando? Não, porque os jogadores que... já estavam cansados. É, foi mais... Dá um fôlego, né? É. é Dá um porque... fôlego. E assim, a galera que entra corre muito também, né? Sim, sim, porque, porque ele só
2: trocou atacante, né? Então... Hum a galera que entra realmente tem essa característica de correr mais e tal e ser é, velocista.
0: Isso é, é realmente, né? Tipo, depois que teve a substituição, eu percebi que os passes, a troca de passes tava muito mais rápida, tipo, entre um jogador e outro, sabe? O cara pegava e uhum. já passava pro outro, tipo, tinha uma, eu não sei se, se tem muito a ver com isso, mas parecia que tinha uma conexão melhor, parece que os, os passes é porque, o passe, porque o É,
2: porque o passe, o passe, ele é a junção da visão do cara que vai dar o passe e a movimentação do cara que vai receber, né? Então, se o cara que vai, o cara que vai receber no seu, movimentar, não tem muito o que fazer. É, então, como eles estavam descansados, a gente tava se movimentando bastante percebeu, receber o
0: passe. Uhum. Eu, eu comecei a assistir o jogo no, pela Sport TV, se não me engano. Aí depois a gente trocou pra Globo, que a imagem uhum. tava melhor. Bem melhor, Aí né? eu percebi que faz uma diferença a narração do Galvão Bano, mano. <risos> que parece que o cara tá já na brincadeira. Aí, tá galera, ele começa a zoar os caras, sei lá. Ah,
1: muito bom, né, mano? Muito bom. E
0: parece que essa vai ser a última Copa dele?
2: Ou... É, vai ser é a última Copa dele. Vai ser a última, dele. Copa. É a última é. Copa dele narrando. Ele falou no, no, no programa uhum. do Hulk lá.
0: Depois ele só joga, né? <risos>
2: É. <risos> ele falou no programa do Hulk lá que ele tem mais dois anos de contrato com a Globo. Agora o que ele vai fazer esses dois anos, ninguém sabe. Uhum.
0: Caraca, triste, triste. Mas o cara tem que se aposentar, né? É, é uma hora é. tem que se aposentar. Mas no geral, o resumo do, do dia foi que o Brasil jogou bem, né? Tipo, a gente tinha já dito que ia ser um jogo complicado, né? Diferente dos outros Sim. times também. Que tinha a estreia diferente. A, que, que o jogo a, notícia,
2: a notícia boa pra mim é que o Tite conseguiu corrigir o problema na própria formação nova que ele botou. Que seria Então, como? é que foi o time que entrou, né? O time que entrou é, era um time que foi testado só uma vez e tal, num jogo da... Da... Foi o amistoso contra Tunísia, eu acho é, Que o Brasil jogou assim Então ele conseguiu corrigir Foi aquele problema na saída de bola que eu falei Que uhum. tinha, tinha poucos jogadores né, na hora de receber a bola no primeiro tempo E depois ele conseguiu juntar mais eles para ficarem é, organizados e tal. Então como ele conseguiu resolver isso É uma notícia muito boa Porque esse time pode ser repetido nos outros jogos né, tipo, ele não vai precisar mudar a estratégia toda, mudar os jogadores e tal. Até porque é, o, o Vinícius Júnior foi um dos diferenciais do, do jogo, né? Então, tipo, não tem como ele, tipo, vamos tirar ele mais.
0: Mas mesmo assim, se precisar, né, a gente já tinha dito no episódio passado que o Tite tem um, muitas possibilidades com esses jogadores que ele tem, né? Pois Isso. é,
2: essa, essa possibilidade que ele botou hoje era a mais ofensiva delas. Era que tinha mais atacantes e tal. Então, tipo, era uma dúvida porque só tinha sido é, testado uma vez e porque é, muita gente achava que era um, muito ofensiva, que jogadores não iam conseguir marcar. A, a, o meu susto foi ele ter botado um atacante na linha de zaga ele nunca tinha feito isso em nenhum momento da carreira dele, uhum. é, mas deu certo, assim, pro, pro desespero acho que os jogadores, os jogadores uhum. e, e como a gente falou que a gente não sabe se o Rafinha tava nesse, nessa vibe, assim, mas os jogadores é, quando estavam se sentindo desesperados e aquados ali, foram,
0: usaram isso aí é, então, a gente tem pode continuar com boas expectativas né, os outros jogos que vão ter
2: Sim, sim.
0: E o próximo jogo é contra Brasil e Suíça. Suíça.
2: Segunda-feira, é só no seu horário. Mas tem algo a se esperar desse jogo? A Suíça, geralmente, ela é um time que ataca pouquíssimo. Ela é mais defensiva. É bastante. Então, a gente tem que esperar um jogo mais parecido com o primeiro tempo do que com uhum. o segundo tempo, porque a a a, a Sérvia hoje. Ela não conseguiu botar o time dela titular porque tinha dois titulares que estavam é, machucados. Um até entrou no segundo tempo, né? E o, o Vlahovic, e o outro que é o Kostic, ele nem entrou. Então, assim, a Sérvia ela meio que só bateu no primeiro tempo porque ela não tinha jogadores para atacar. No uhum. segundo tempo, quando ela atacou, abriu espaço para o Brasil. Né? também tem esse lado mas a, a Suíça eu não acredito que ela tenha ela tenha essa segunda possibilidade de colocar jogadores com mais com mais ofensividade para para criar espaço para o Brasil então é, vai ser um jogo mais lento e talvez acho que quase certeza com menos criatividade do Brasil porque o Neymar não vai jogar. Não vai jogar. Eu, eu tenho quase certeza que o Tite não vai botar ele.
1: É, acho que, que assim, tá... me, mesmo que ele esteja é, entre aspas apto pra jogar, né? Vai ser, é com poupar. certeza, é, vai ser uma opção deles poupar pra... Até talvez, é, nesses próximos dois jogos, né? Talvez. A gente não é. sabe, né? Mas nos próximos dois jogos aí da fase de grupos, talvez ele seja totalmente poupado. Ou, sei Sim. lá, jogue 10 minutos no máximo no, no outro jogo, né? Contra Senegal, né? É isso, Senegal? É, Camarões. Camarões, camarões. Contra camarões. E no máximo aí, sei lá, porque... Ninguém quer que ele acabe tendo problema maior, né? Então, talvez sim, sim. isso possa acontecer aí.
0: Eu vi gente falando, inclusive, que com o time que o Titi tem, não precisa depender do Neymar também, é, né? Também não é assim. <risos> <risos> também não, <risos> também não, é também é não é assim. precisa ficar sem, né, porra? <risos>
1: também não precisa não ficar é sem. é desse porra. jeito, porque
2: a, a criatividade que o Neymar dá, tanto de drible quanto de visão de jogo, no, é, eu acho que talvez... Só o Everton Ribeiro tem, mas o Tite não usa ele ali. O uhum. Tite usa o Everton Ribeiro de mais atrás. Então, uhum. a, a gente não tem um jogador, assim com as características do Neymar, não vou nem dizer a qualidade, porque a qualidade realmente é difícil
0: uhum.
2: o reserva dele imediato a gente viu que é o Rodrigo, uhum. o Rodrigo ele tem a, o drible e tal, mas ele não tem a, a a criatividade que o Neymar tem na hora dos passes, ele é mais então, de finalização né? É, mas a correria ia para abrir espaço e tal mas uhum. o cara que vai dar o passe, no caso vai ser o Paquetá no próximo jogo, eu acho
1: É, assim, contra, contra é, Suíça e, e Camarões não deve ser um grande Problema, né? Porém, sim, sim. no mata-mata já, já é algo que a gente precisa ter o cara, entendeu? Aí já é realmente necessário Caralho, que a gente esteja mano.
0: em campo. O Neymar tem que começar uma academia assim pra ficar marumbão mesmo, sabe? Pô, <risos> pra ninguém mais quebrar ele. Porque, pô, é sempre. O cara, o cara é sempre pra galera, galera bater e
1: cair, né, mano?
2: É, mano.
0: Não é ele, tipo, não é isso, pô, é, exatamente. Bater, pelo menos o cara que é amassado, tá ligado? Porra, cara.
2: É. O, Porra. Problema, o problema é que não é só um cara que bate nele, são vários, né? Os caras fazem mano. rodízio, mano. Os caras fazem rodízio.
0: Na última Copa deram até voadora no cara, aí é foda. Pois é, pô, aí, aí é realmente é... complicado.
2: Eu então, vi que hoje no, no começo do jogo tiraram até a camisa dele, pô. Nunca ah, tinha vi visto isso.
0: <risos> eu vi isso.
2: Eu nunca vi, mano, um cara tirou a camisa dele. <risos> jogador, pô. É, cara, foi, foi incrível, ele tava tá sendo caçado hoje mesmo
0: é complicado, mano, mas então mesmo sem Neymar, nossas expectativas estão boas para próximo jogo, né?
2: É, os próximos dois jogos deve, deve ser o suficiente, até mais do que o suficiente, porque o Neymar hoje, hoje em dia ele é um meia, né? então uhum. entrando o Rodrigo, o Brasil vai ter quatro atacantes, então teoricamente vai ser mais um ofensivo então, pode ser que tenha mais gols e tal, só que em algum momento do jogo vai ser meio difícil de ver, assim, meio fechado e tal... O Brasil vai ter que circular muita bola, vai ter vai ficar tocando pra trás, né? a galera vai ficar irritada, mas vai ser pela falta do Neymar mesmo.
1: Uhum.
0: É, boa análise. <risos> e acho que a gente pode ficar por aqui, né? É,
1: eu acho que foi bem... A gente é, ressaltou aí né, algumas, alguns detalhes desse jogo que já teve, falamos um pouquinho sobre como deve ser o próximo e esperem aí atualizações nos próximos episódios né, de Jogos do Brasil. E assim... É, a gente também vai né, falar, como a gente falou da Argentina no último episódio, por exemplo, de algum jogo assim que a gente achar muito interessante de se comentar também. Né? É diferenciado. Então, é. Então a gente vai estar tá aqui falando também sobre essa parada. Cobertura da
0: Copa, meu irmão. É Fiquem isso. Fiquem com a é gente. Isso. Até o final, mano. Ou até o Brasil perder. <risos> <risos> espero que, seja, que não aconteça, né? Então... Exato,
1: exato, exato.
0: Vamos lá. Agradecendo de novo o Gabriel Mendes por estar tá participando disso com a gente. É o brabo. Bravo. valeu galera na lista inclusive tem força lá pro Instagram dele que ele no TikTok também que ele de vez em quando tá postando vídeo sobre estratégias tipo essas coisas tá marcado aí no post e também nos, nos próximos cortes que vão então é isso e até a próxima e você
1: já sabe que que se já quer sabe? o Brasil ganhando o Hexa uh, deixe uh. A sua ajuda não apoia-se. <risos> Exatamente.
0: Apoia-se, né? Nossa... Uma plataforma de financiamento aí que ajuda criadores de conteúdo a ganhar um dinheirinho pelo trabalho que eles fazem aqui, né? No caso, a gente. O link tá na descrição. Contribua Boa. com qualquer valor. É isso. Falou. É nóis.